0: Kristillisdemokraattien kustantama Sotetuokio. tuokio
1: Tervetuloa seuraamaan Kristillisdemokraattien sote-tuokiota. Tässä ohjelmassa esitellään hyvinvointialueen eri lautakuntien tehtäviä ja Tämänkertaiset vieraat, olkaa hyvät sarjessa ja, ja Heli Helinori.
0: Joo, olen Sarjeessa ja, ja tosiaankin täällä hyvinvointialueella nyt sitten valtuutettuna ja myöskin tuolla hallituksessa edustan kd ja voi sanoa, että on ollut aika työntäyteinen viime kevät ja myöskin tämä syksy kovalla kiirellä tehdään asioita, jotta hyvinvointialueet olisi sitten valmiina ensimmäistä 1.1.2023.
2: Joo, minä Heli Norja ja tuota, on tosiaan Kuopin, Kuopion kaupungista hyvinvoinnin edistämisen johtaja Eme Vuonna 2018 jäin eläkkeelle ja pääasiassa olen tuolla kuntapuolella nyt ollut luottamushenkilönä, mutta täällä hyvinvointialueella sitten, niin olen tässä yleispalveluiden lautakunnan varajäsen. Vielähän tähän työskentelyyn ei olla lähdetty, mutta, mutta tuota niin. Vähitellen tässä sitten alkaa selvitä, mitä kaikkea asioita siinä tullaan hoitamaan.
1: Kerrottakoon tähän väliin, että ohjelmaan alun perin ilmoittautunut Teija Airaksinen ei pystynyt tänään osallistumaan, joten siitä syystä Sari Essa ja häntä tuuraamassa. Seuraavana mennään sitten siihen lautakuntaan. Mitä lautakuntaa te edustatte ja mitä sen tehtäväkenttään
0: kuuluu? Yleisten palveluiden lautakunta niin se on oikeastaan koko tämä hyvinvointialueen se kaikkein, niin kuin voisiko sanoa, hallinnon alaltaan suurin ja myöskin niin kuin eniten näitä eri sektoreita kattava. Eli sinne kuuluu oikeastaan sotealueesta peruspalvelut, mutta myöskin sitten ää, Entinen erikoissairaanhoito, tai kyllähän se jatkossakin on erikoissairaanhoitoa, mutta tämä integraation kauttahan pyritään madaltamaan sitten tämän perustason ja erikoistason välisiä eroja. Eli sinne kuuluu sitten myöskin kys. Ja sote-keskukset, joissa sitten tietysti on koko tämä, jos ajatellaan tällä hetkellä meidän terveysasemilla olevat palvelut, niin kaikki löytyy sieltä. Sen lisäksi tulee työikäisten sosiaalipalvelut, joka sisältää hyvin monipuolisesti esimerkiksi vaikkapa kuntouttavan työtoiminnan tai sosiaalisen kuntoutuksen ja sitten myöskin suunterveydenhoito, joka löytyy aika monilta soteasemilta tälläkin hetkellä tai terveysasemilta tälläkin hetkellä. Ja siinä mielessä niin, on ajatellut näin että kyllä se on melko Paljon kiinni tästä yleisten palveluiden lautakunnasta, että miten hyvin meillä sitten itse asiassa koko tämä hyvinvointialue tulee onnistumaan, koska siellä on kaikkien suurin osuus meidän budjetista ja siellä on oikeastaan koko tämän järjestelmän niin kuin, ää, ydin. No niin kuin tuossa
2: alussa kerroin, niin olen tuota tosiaan toiminut hyvinvoinnin edistämisen johtajana Kuopion kaupungilla ja Kuopion kaupunkihan perusti hyvinvointipalveluiden alueen vuoden 2011 alusta, eli aika kauan sitten jo, ja minulla oli kunnia aloittaa sitten tavallaan tämä toiminta, suunnitella sitä, ja ja tietysti näiden vuosien aikana kun siellä työskentelin, niin (köhön) aika pitkälle. Asioissa päästinkin sillä tavalla, että, että Kuopiohan oli jo sitten tässä hyvinvoinnin edistämisessä ihan näitä valtakunnallisia kärkipaikkakuntia. Ja nyt tietysti koen sitä, että, että tämä mahdollisuus, vaikka olenkin varajäsenä tässä, mutta varmaan asioita tulee seurattua ja teidän airaksi kanssakin keskusteltua, niin, niin tästä mun taustasta on aika paljon hyötyä.
0: Miten sä Heli näet sen, kun ajatellut sitä, että että jos meillä tässä perustasolla ei onnistuta tässä terveyden edistämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä, niin niin kaikki ihan kippaantuu sitten tuonne erikoistason palveluihin. Sehän se vasta kallista on, että että miten ajattelet, että onko tässä meidän mallissa nyt tarpeeksi paljon sitten mahdollisuus siihen hyvinvoinnin edistämiseen ja terveyden edistämiseen puuttua ja ja sitten toisaalta kun kunnissakin jatketaan sitä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä jatkossakin, niin mitä luulet, että kun ollaan kahdessa organisaatiossa liikkeellä, niin toivottavasti tämä nyt ei vaan tipahda sitten jonnekin sinne hallintohimmelleiden väliin, vaan oikeasti vastuuta kannettaisiin sitten molemmissa.
2: Joo, olet Sari ihan oikeassa, että kyllähän tämä hyvinvoinnin edistäminen, niin tämä on ihan nyt kohtalon kysymys tässä koko uudistuksessa sillä tavalla, että, että kuinka paljon voidaan tehdä yhteistyössä sellaisia asioita, ihan jo niin kuin kunnan, eri hallintokuntien välillä, ja sitten tietysti hyvinvointialueen ja kuntien välillä, järjestöjen kanssa, ja niin edelleen. Että nämä, nämä tuota, rajapinnat ovat erittäin tärkeitä. Että mä otan nyt esimerkin tuosta ihan omasta työstäni, että silloin kun lähdin miettimään, kun mulle tämmöinen Alue tuli, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue, niin mietin, että mitähän tämä nyt oikein tarkoittaa. Ja piirtelin isolle paperille ympyröitä, jossa luki muun mm. muassa liikunnan aktivointi, kulttuurin aktivointi, ehkäisevä päihdetyö. Siellä luki osallisuuden edistäminen, lähiötyö, vanhusneuvosto ja niin edelleen. Järjestöjen kanssa yhteistyö oli erittäin tärkeänä ja avustusten jakaminen niille. Nyt jatkossakin, niin niin sekä kuntien sisällä, joissakin kunnissa se on jo melko pitkällä, että siellä on mietitty näitä asioita ja että on sellainen henkilö, joka on koko tai osapäivätoimisesti yleensä vastuussa näistä asioista, mutta monta kuntaa on vielä sellaista, jossa nämä asiat on aika lailla järjestämättä ja sitten nyt kun kuitenkin pitäisi sovittaa ne myös tämän hyvinvointialueen kanssa vielä yhteen.
0: Joo, ja tuossa on ainakin monet järjestöt ollut huolissaan siitä, että miten tämmöiset sote-alan toimijajärjestöt, esimerkiksi vaikkapa vammaisjärjestöt, potilasjärjestöt, mutta toisaalta vaikkapa eläkeläisjärjestöt, että miten ne tässä hallinnossa nyt sitten pärjäävät, ja että kunnat muistaisivat, että vaikka sote-asiat siirtyy hyvinvointialueelle, niin kuitenkin tuettaisiin myöskin näitä järjestöjä jatkossakin. Ja esimerkiksi monilla kunnilla on saattanut olla sellaisia käytäntöjä, että toimitilat on saattanut olla, ilmaisia näille järjestöille tai jotakin muuta pientä avustusta on annettu ja siellä järjestökentässä on tietysti iso huoli, että että miten käy jatkon kannalta. Ja nyt sitten tietysti kun ajatellaan tälläkin viikolla vanhusten viikko vietetään, niin niin kyllä vaikkapa eläkeläisjärjestöjen tämmöinen toiminta, joka on monta kertaa vertaistukitoimintaa, mutta myöskin paljon sellaista virkistystoimintaa, jossa on monenlaisia erilaisia Retkiä ja, ja voi olla liikuntaa ja muuta vastaavaa, niin kyllä sillä on iso merkitys siinä omassa segmentissään, se hyvinvoinnin edistämisessä ja, ja myöskin sitten niin kuin ikäihmisten aktivoimisessa. Miten sä, näet, että miten tämä vanhusten, vanhusten niin kuin hyvinvoinnin edistäminen, mitä erityistä meidän pitäisi muistaa ja huomioida siinä?
2: Niin, no joo, se on sellainen tietysti joka alkaa olla jo aika lähellä omaakin sydäntä tämä asia. Ja tuota, niin myöskin ihan käytännössä niin huomannut sen, että miten esimerkiksi tosiaan tämä liikkuminen on aivan äärettömän tärkeää. Mä oon saanut pari vuotta sitten kuntosaliherätyksen itse ja, tuota, ja se, että käyn kaksi kertaa viikossa kuntosalilla, niin se on niin kuin monet polvikivut ja muut kadottanut. kun tuota, ei ne polvet välttämättä paremmiksi ole tullut, mutta ne lihakset siinä ympärillä sillä tavalla, että ruoto pysyy paremmin pystyssä ja tasapaino ja kaikki. Että kyllä tuota, kyllä niin en tiedä, kuinka tarpeeksi paljon voisi painottaa sitä. Että ikääntyville niin on ehdottoman tärkeää se, että näitä erilaisia liikuntamahdollisuuksia lisätään, niin vertaisohjaajatoimintaa kuin ihan niin kuin kuopiossakin on nyt näitä ulkokuntosalleja esimerkiksi, tulleet muuta, että näitä ihan ilmaisia toimintoja ja sitten tietysti monenlaista järjestettyä. Mutta se, että, että niin kuin näissäkään niin ei maksut saisi missään tapauksessa nousta. Monta puheenvuoroa kuuluu sellaista, jossa ollaan tosi huolissaan siitä, että että nyt tuota, niin ei voikaan enää osallistua kaikkeen mihinkä haluaisi. Ja tietysti sama on kulttuurin puolella myöskin, että, tuota, siellä, ää, to, että ihmisillä on mahdollisuus erilaisia elämyksiä, kokea tietysti itse tehdä asioita. Mutta sitten myös yksi asia se, että viedään niin tuonne lähelle ihmisiä, eli että kylillä, niin kuin Kuopiossakin nyt on paljon kuntaliitoksia ja ja, tuota, ja sitten kun ajatellaan koko tätä meidän Pohjois-Savon laajaa aluetta, niin miten paljon on sellaista, että, että näitä mahdollisuuksia tulee järjestää myös siellä lähellä sitten
0: ihmisiä. Joo, ja tässä kun miettii kuntakentässä, niin siellähän sitten tässä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, niin, niin siellä on myöskin tosi vahvana tekijänä on toki niin kuin liikuntapuoli, siellä urheiluseurat ja, ja liikuntajärjestöt, mutta sitten kansalaisopisto on yksi tämmöinen, joka niin kuin aika monessa kunnassa vastaa loppujen lopuksi siitä, että ne pienimmätkin syrjäkylät, niin siellä on jotakin toimintaa. Ja katson, että, että tässä niin on hyvä ymmärtää, että tässä näitä hallinnon rajoja pitäisi pystyä vain rohkeasti ylittämään ja, ja edelleenkin niin tätä vapaan sivistystyön puolta niin muistaa sitten hyödyntää tässä terveyden edistämisen, hyvinvoinnin edistämisen kohdalla. Mutta mietin tässä myös sitä, että kun, nyt kun tätä hallinnollisesti ollaan rakentamassa, niin tätä perustasoa, Tuossa juuri hallituksessa käsiteltiin, että perustasoa ollaan niin tämmöisen alueen ja on pohjalta tekemässä, eli tulevaisuudessa meidän näitä peruspalveluita Pohjois-Savossa katsotaan pohjoisen, koillisen, keskisen, läntisen ja eteläisen, eteläisen perustason vinkkelistä ja tietysti totta kai me voimme hakeutua sillä alueella siihen, siihen palveluun, mikä meitä miellyttää, mutta kuitenkin tämmöinen hallinnollinen järjestelmä on rakennettu ja tietysti tämä Hallinto on sellainen, joka pitää olla paikallansa, mutta että ennen kaikkea meidän pitää katsoa sitä sieltä kansalaisten näkökulmasta, palveluiden käyttäjien, potilaiden, asiakkaiden näkökulmasta. Ja miten sä Heli, ajattelet, että tässä pohjois voi hyvinvointialueella, niin miten hyvin meillä on nyt informoitu ihan tavallisia kuntalaisia siitä, että miten nämä hyvinvointipalvelut sitten tulevaisuudessa tulee. Järjestäytymään ja, ja onko, onko saatu niinku tarpeeksi informaatiota, mitä ajattelet ihan, ihan sieltä kuntalaisen näkökulmasta?
2: No, tietysti tässä on niin suuri ero, jos ajatellaan tota Kuopio Cityä ja sitten tätä ympäröivää maaseutua ja kaikkea ja näitä pienempiä kaupunkejakin. Kyllähän tota, sitä informaatiota on pyritty antamaan, mutta kyllä minusta tuntuu, että kyllä aika paljon on vielä sillä tavalla sillä tavalla tuota, ihmetystä siitä ja epätietoisuutta ja huoltakin, että kuinka palvelujen tulee käymään. Että onko niin, että tuota, kun ajatellaan, että on esimerkiksi ollut mahdollisesti joka päivä terveysasemalla lääkäri ja, ja miten jatkossa. Mutta tietysti yksi asia on sitten se, että myöskin, että tuota, niin miten sitten niin näitä liikkuvia palveluja, että miten niillä voidaan sitten niin kuin jopa parantaa joitakin epäkohtia, mitä on niin nyt ollut. Mutta kyllä, kyllä tässä tosi paljon on vielä epätietoisuutta, ja varmaan se on niin, että sitä on epätietoisuutta vielä hallinnossakin, ja tässä koko kokonaisuudessa, ei se ihme ole, että, että kuntalaiset on vielä tuota, niin vähän ymmällänsä.
0: Joo, ja kyllä tässä aika kiire on no. ollut sitten järjestää asioita, ja jotenkin, no itse ajattelen näin, että että tässä pitää aina ajatella myös se, se mahdollisuuksien näkökulma, ei aina vaan niitä uhkia, että miettinyt vaikkapa näitä erikoistason palveluita, että, et eihän tänä päivänä voida unelmoidakaan siitä, että meillä olisi niinku erikoislääkäreitä vaikka tuolla terveysasemilla, mutta josko me näiden digipalveluiden kautta päästä siihen, että olisi mahdollisuus konsultaatioon ja sitten kun tämä hallinnollisesti toivon mukaan integraatio madaltaa näitä kynnyksiä, niin silloin olisi mahdollisuus saada sitä erikoistason konsultaatiota ihan sinne perusterveydenhuollon puolelle ja sinne sote-keskuksiin. Tässä myöskin pitää ajatella, että tämmöiset mahdollisuudet voisi olla tulevaisuudessa tätä meidän hyvinvointialuetta parantamassa. No vielä mietin tässä sitä, että kun kristillisdemokraatit katsoo näitä, näitä hyvinvointialueita, niin niin että mitkä meillä on ollut aina niitä tärkeimpiä ja keskeisimpiä asioita, että kyllä esimerkiksi puolueenkin näkökulmasta silloin, kun tätä lainsäädäntöä tehtiin, niin silloin me kovasti jo tuotiin esille se, että Suomessa tämä perustaso pitää saada kuntoon. Että meillä, meillä erikoissairaanhoito ja puhumattakaan työterveydestä, niin nehän on varsin mallikkaassa kunnossa, mutta se, missä meillä tällä hetkellä terveydenhoitojärjestelmä klenkkaa, niin se on ehdottomasti peruspalvelut ja, ja juurikin se, terveyskeskustasoa ja sinne meidän pitäisi pystyä nyt sitten panostuksia saamaan. Ja sitten toisaalta se, että meillä on niin aina ollut puolueessa se sellainen ennaltaehkäisevän toiminnan niin näkökulma, että pitäisi tehdä niin asioille ajoissa, jotakin ei päästä niitä pahenemaan, että sairaudet ei siellä, siellä jonoissa parane ja silloin pitäisi myöskin pyrkiä siihen oikea-aikaisuuteen. Ja sitten juuri tämä terveyden edistäminen, hyvinvoinnin edistäminen, että se on niin kuin meillä meidän yhteiskunnassa semmoinen miljoonien mahdollisuus niin, niin tietenkin eurojen suhteen kuin myöskin sitten ihmisten inhimillisen hyvinvoinnin suhteen ja siinä mielessä niin kuin voisi sanoa, että me olemme tämmöinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen puolue niin kuin lähtökohtaisestikin jo, se on, se on meille keskeistä. Millä tavalla, Heli, ajattelet nyt tätä tulevaa yleisten palveluiden lautakuntaa, sen työtaakkaa, siihen kuuluu ihan valtavasti, valtavasti näitä asioita, että miten te siellä lautakunnassa sitten tulette pärjäämään tämmöisen valtavan ison asiamäärän kanssa. Joo, kyllä se todella
2: todella vähän huolestuttaa itseäkin, koska tosiaan se, että kun ajattelee sitä määrää, mitä siinä on, ja nytkin, mitä on seurannut sitten ihan jo valtuuston ja hallituksen kokouksien pituutta ja asian määriä kaikkea, mä että, että tuota, niin siinä kyllä pitää valtavan hyvin niin organisoida se, että, että tuota, niitä asioita saadaan sitten oikein käsiteltyä ja vietyä eteenpäin. Ja hirveän hyvin valmistella ja olla jotakin seminaarityyppistä toimintaa ja muuta että että sitten jäsenet ovat hyvin tietoisia siitä aina, että mitä on tulossa. Koska se valtava papereiden määräkin ja asiakirjojen määränkin lukeminen, niin se voi olla jo (köhön) sinänsä aika kova vaatimus, että mielenkiinnolla, mitä tästä on tulossa.
1: Minä kysyn vielä loppuun, että mikä on teille molemmille se yksi sydämen asia, jonka haluaisitte ensisijaisesti ajaa niin sanotusti sukkana läpi tuossa hyvinvointialueen hallinnossa?
0: Kyllä se on tämä ennaltaehkäisyn näkökulma. Muutenhan me ei selvitä taloudellisesti, että se jos puuttuu, niin ei ole oikein mahdollisuutta saada tätä hyvinvointialuetta toimimaan.
2: Kyllä se minulla on sama asia sen takia, just, että tärkeää tätä kansalaisten siis asukkaiden aktivoiminen ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnista ja terveydestä ja vähän toistenkin.
1: Lämmin kiitos keskustelijoille Sari Eessa ja Heli Norja. Loppuun toive musiikkia ja se on tällä kertaa Musaarit ja kappale on syksyniin ihmeellinen. Ensi viikkoon.
3: Syksyni niin ihmeellinen, minä kaikkea en. Miten muutoksen saa koko kesäinen maa? Pärit hehkuvat nyt loistossaan. Miten muutoksen saa koko kesäinen